0: Ich bin der
1: Nepal ist ein Land der Extreme, sozial und geografisch. Höchste Armut und tiefste Not. Erst 2006 endet ein Bürgerkrieg, der mehr als 13.000 Menschen das Leben gekostet hat. Eine Monarchie wurde besiegt, ein anderes System jedoch, die Kastenaristokratie, kämpft weiter um ihre Macht gegen das ärmste Volk in Asien. Noch ärmer als Afghanistan oder Bangladesch. Die Armut lebt am Land, von Reis, Kartoffeln oder Getreide von weniger als 180 Euro im Jahr. Und sie ist weiblich, von Kindesbeinen an. Der Jurist und Soziologe Namaraj Silwal und die Entwicklungsexpertin Madina Paudel arbeiten in Organisationen zur Bekämpfung der Armut in Nepal. Sie hören einen Mitschnitt der Veranstaltung vom 15. Oktober 2012 im Welthaus Graz, aufgezeichnet von Helga Hager. Madina Paudel.
2: Uh, yes, Rural Reconstruction Nepal. Uh, it has uh, more than 10 uh, projects nowadays running in uh, especially eastern, uh, middle and uh, central and far western part of Nepal.
3: We have a three regional offices. Ja, wir haben derzeit bei RRN, bei Rural Reconstruction, Reconstruction Nepal, office, Nepal ähm, etwas mehr als 10 Projekte und äh, wir sind in verschiedenen Teilen des Landes tätig. Wir haben drei regionale Büros ähm, und zwar eines äh, für die westliche Region, eines eher für die Zentralregion und eines für den östlichen Teil des Landes und versucht äh, den Frauen dabei zu helfen ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Unsere Projekte haben in der Regel eine Laufzeit von drei Jahren, das heißt 2010 haben wir begonnen und im Juni 2013 werden, äh, eine, werden verschiedene Projekte auch wieder auslaufen und ein bestimmtes befindet sich im Dolarha-Bezirk, das ist ca. 134 Kilometer vom Kathmandu-Tal entfernt, befindet sich im Osten des Landes und der Dolarha-Bezirk ist ein etwas entlegener Bezirk und hier haben wir uns ein bestimmtes Dorf ausgesucht, in dem ein Projekt durchgeführt wird und zwar geht es hier darum, die Frauen in dieser ländlichen Region sozial, wirtschaftlich und auch politisch zu stärken. Die Menschen betreiben derzeit eine Subsistenzwirtschaft, also nur so viel, wie sie für sich selbst benötigen, und wir möchten sie dazu bringen, im größeren Stil anzubauen, also kommerzielle Landwirtschaft zu betreiben, was ihnen helfen würde, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Die Frauen in den ländlichen Regionen sind sehr stark abhängig von den Männern in der Familie, sie haben nur sehr schlechte Ausbildung, die Analphabetinnenrate ist sehr hoch, sie haben nur begrenzte Rechte, und oftmals wird von ihnen erwartet, dass sie das Haus gar nicht verlassen und sich ausschließlich um die ähm, Kindererziehung und um die Haushaltspflichten kümmern. Und so geht es darum, in unserer Arbeit die Frauen in den Dörfern zu stärken in dieser verschiedenen Hinsicht, eben in allen Hinsichten, in denen es notwendig ist. Wir haben wie gesagt 2010 mit diesem äh, bestimmten Projekt begonnen. Wir haben damals 14 Frauengruppen gegründet, die jeweils 30 bis, 50, äh, 30 bis 35 Mitglieder haben. Und jede einzelne Frau wird dazu angehalten, auch zu sparen innerhalb dieser Gruppe. Das heißt, jede Frau, die Mitglied einer Gruppe ist, zahlt 20 oder 25 Cent pro Monat ein und außerdem versammelt sich jede Gruppe einmal im Monat. Und an diesem Tag, wo dann dieses Treffen stattfindet zwischen den Frauen, sind auch wir anwesend und helfen äh, den Frauen, jenes Wissen zu vermitteln, was ihnen fehlt, zum Beispiel, wie plane ich so eine Versammlung, was sind interessante Themen, die wir diskutieren können, soziale Aspekte, die wichtig sind für die Frauen und auch, äh, wie sie einen Aktionsplan für die nahe Zukunft ausarbeiten können. Das ist eine Stärkung, also auf verschiedenen Ebenen und in Zukunft möchten wir, auch eine richtige Kooperative aus diesen Gruppen bilden, wie wir das bereits in anderen Dörfern geschafft haben in der Vergangenheit. Unser Fokus liegt wirklich auf der Landwirtschaft. Das heißt, wir möchten ihnen den Frauen Know-how zur Verfügung stellen, wie sie Gemüse anbauen können, auch verschiedene Technologien, wie das vielleicht etwas leichter geht, wie sie sehen und jäten können, wissen, was dafür einfach notwendig ist. Die Frauen Produzieren also und sobald sie dann etwas mehr produzieren, als sie selbst brauchen, können sie dann nach der Ernte ihre Produkte am lokalen Markt verkaufen und dadurch haben sie dann ein Einkommen. Und wir versuchen hier auch, die Bäuerinnen mit den Märkten zu vernetzen und hier auch unterstützend einzugreifen, dass es überhaupt zu dieser Verbindung kommt. Und ähm, weiters unterstützen wir Viehzuchtprojekte, zum Beispiel äh, Ziegen oder Schweine, Züchterinnen Oder wir helfen auch bei baulichen Maßnahmen, wenn es zum Beispiel notwendig sein sollte, für ein Dorf einen Bewässerungskanal zu bauen, dann unterstützen wir das auch. Ja, und wir würden uns freuen, unsere Arbeit auch in noch mehr Dörfern durchführen zu können.
2: Like women's group is empowering and we have a, our future plan is to establish a cooperative in the, the women lead cooperative.
0: Okay, in Koilali, um, actually, we are working with the Taru women in one area.
1: Namaraj are Silval.
0: In Kailali
3: arbeiten wir mit der Ethnie der Taru Frauen zusammen und ja, nach circa zwei Jahren, seit wir begonnen haben zu arbeiten, hatten wir schon circa 800 Frauen, die in verschiedenen Gruppen organisiert waren. Und die große Herausforderung für uns bestand darin, diese Frauen auszubilden, ihnen bei der Verwaltung dieser Gruppen und bei der Buchhaltung zu helfen. Und was sehr speziell ist über die Gruppe der Taru, ist, dass sie nur natürliche Materialien verwenden. Auch kein Plastik. Und obwohl ihre Häuser aus Lehm gebaut sind, ist alles sehr sauber dort. Und es ist also schon etwas sehr Interessantes, ein sogenanntes Good Practices Beispiel. Das ist ja etwas Gutes, wenn, die, wenn diese Menschen auf Plastik verzichten und wir helfen ihnen dabei, ein besseres Leben zu führen und einen Weg zu finden, wie sie auch neben diesen neuen Technologien trotzdem bestehen und ein Leben in Würde
0: führen können. Für das des Lebens und the other Money I think ein weiterer
3: Bereich unserer Arbeit besteht eben darin, ähm, junge Menschen ähm, sozial auszubilden und diese ausgebildeten jungen Menschen gehen dann zurück in ihre Dörfer und können das Wissen, das sie bei uns gelernt haben, an die lokale Bevölkerung weitergeben und damit auch ihrer Gemeinschaft wieder etwas zurückgeben. Uh, wir haben bisher bereits über 700 Sozialarbeiterinnen und Arbeiter aus dem ganzen Land ausgebildet und ca. 70% von ihnen sind entweder angestellt oder beziehungsweise in ihrem eigenen Dorf wieder tätig. Und das ist etwas sehr Ermutigendes, nämlich für die Gesellschaft
0: äh, selbst.
1: Namaraj Silval und Martina Paudel geben einen Überblick in die sozialen, kulturellen und politischen Dimensionen Nepals und sie geben auch Einblicke in ihre Arbeit, die ländliche Entwicklung, die Ausbildung von Sozialarbeitern, die Stärkung von Frauenrechten oder Kreditprogramme.
0: Ja. Ja,
3: Nepal grenzt also im Norden an China und auch an die autonome Provinz Tibet und im Süden, Westen und Osten an Indien. Und Kathmandu können Sie hier sehen die Hauptstadt und etwas westlich von Kathmandu, von daher komme ich. Die größte Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt 193 Kilometer und die größte Ausdehnung von Osten nach Westen ca. 884 Kilometer. Ja, von der Fläche her ist Nepal um einiges größer als Österreich und wir haben ca. 26,6 Millionen Einwohner. Das Land lässt sich in drei Zonen teilen. Unten das, die grüne Zone, die Sie sehen können, ist das Flachland, das sogenannte Tarai. Dann haben wir das mittlere Berg- und Hügelland. Und oben die braunen Regionen sind dann das Bergland. Ähm, als wir hier in Österreich unterwegs waren, habe ich auch immer gehört, dass man mir sagte, jetzt befinden wir uns gerade im Tal und jetzt kommen wir wieder auf, eine, auf einen Hügel. Aber es war immer die gleiche Temperatur und in Nepal ist das nicht so. Also wenn man da vom Berg ins Tal oder
0: umgekehrt geht, dann merkt
3: man das sehr wohl, dass sich die Temperatur sehr schnell
0: ändert little high and in the hill is a little gold, yeah. Yeah, yeah, yeah. This is from bullet cell. I uh, mean This picture taken in one of the villages where we are walking in...
3: Ja, der Griff, um, dieser Sichel ist eine Patronenhülse. Ja, das haben die Leute einfach gefunden, ein Überbleibsel vom Krieg, und wir haben dieses War. Foto in einem unserer Projektgebiete hier im Norden des Landes aufgenommen. Und ja, wie Sie vielleicht wissen, haben wir ja einen Krieg im Land gehabt, vor nicht allzu langer Zeit, der sogenannte Maoistenkrieg, der begann 1995 dauerte ca. zehn Jahre und im Jahr 2006 wurde dann ein Friedensabkommen unterzeichnet. Derzeit herrscht Frieden im Land, es ist noch ein Aussöhnungsprozess zwischen den zwei Lagern, könnte man sagen, und die maoistischen Rebellen werden jetzt eingegliedert in die nationale Armee. Wir haben keine endgültige Verfassung, sondern nur eine Interimsverfassung im Moment. 2008, glaube ich, fanden Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung statt, aber bisher gibt es keine endgültige verfassung. Das heißt, wir befinden uns in einer recht instabilen Übergangsphase.
0: Ca. 15.000
3: Menschen beider Lager starben in diesem bewaffneten Konflikt. Viele Menschen gingen natürlich mit physischen oder psychischen Schäden aus dem Krieg hervor. Derzeit befinden wir uns in einer Aussöhnungsphase. Und and die other, einzelnen Parteien sind uh, nun to damit beschäftigt, the Kriegsopfer the pressure, zu entschädigen, bzw. Uh, Kriegsopfer uh, überhaupt uh, einmal
0: festzustellen. the, kind of yeah. the Population-Density uh, in Torai ist es uh, high. hoch. Zum Beispiel in Kathmandu.
3: Die Bevölkerungsdichte schwankt sehr stark, je nach Region. Im Kathmandu-Tal oder im Tarai zum Beispiel beträgt ähm, die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer ca. 4.400, während es im Bergland nur etwa drei bis vier Personen pro Quadratkilometer
0: sind. In Population in Das ist
3: ja, das Datum, das Sie da auf der Folie sehen, ist das offizielle Datum heute in Nepal. Uh, Bikrana Shamba heißt der Kalender, den wir verwenden. Der hat auch zwölf Monate, aber die Monate haben so zwischen 28 und 32 Tage. Und für uns ist das manchmal ein bisschen verwirrend, denn wenn wir international uh, denken, dann verwenden wir den Kalender, den Sie auch verwenden. Und innerhalb von Nepal gilt aber
0: unser Kalender. country Nepali Yes, Den offiziellen
3: Daten zufolge sind ca. 81%, 81 der, der nepalesischen Bevölkerung Hinduisten. Circa 8% Buddhisten und Christen stellen eine Minderheit dar mit ca. 0,45%. Uh, hier auf dem Bild sehen Sie einen Priester, der vor einem hinduistischen Tempel sitzt. Er verteilt auch dieses Tikka, in diesem Fall ist es ein Segensmahl auch wieder. Und das uh, verwunderlich ist, dass obwohl der Begründer des Buddhismus, Siddhartha Gautam, in Nepal geboren ist, Dennoch die Mehrheit der Bevölkerung Hinduisten sind. Und hier gilt es vielleicht noch anzumerken: Es ist ganz schwierig eigentlich genau zu trennen, wer Anhänger des Hinduismus und wer Anhänger des Buddhismus ist. Die Religionen verschmelzen richtig gern miteinander. Die Menschen gehen in die gleichen Tempel, auch wenn sie im Tempel dann ihre
0: Art des Betens haben.
3: Ja, manchmal sagen wir, wir teilen uns nicht nur die Tempel, wir
2: teilen uns sogar
0: Gott.
3: Die Orte, die nur ca. 70 Meter über dem Meeresspiegel liegen, die befinden sich hier im südlichen Teil des Landes, im sogenannten Terai. Und 8.848 Meter ist der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, der sich ja bekanntlich in Nepal befindet. Und diese großen Höhenunterschiede zeigen, dass wir ein sehr vielfältiges Klima haben. Im Sommer sind die Temperaturen im Flachland, im Terai sehr hoch. 40 bis 45 Grad kann es da haben. Und in den Bergregionen ist es natürlich sehr kalt und ein Teil der Berge ist das ganze Jahr über mit Schnee
0: bedeckt. Uh, uh, yeah,
3: Auf dem Bild sehen uh, Sie ein typisches game, that's nepalesisches Haus in, in der Bergregion. Sometimes. Hier kann es im Winter bis zu minus 15 Grad haben. Und im Erdgeschoss dieser Häuser befindet sich normalerweise der Stall. Im ersten Stock wohnt die Familie. Und oben auf der Dachterrasse wird das Stroh gelagert. Und die Wände und auch das Dach sind nicht aus Zement, sondern aus Lehm und sehr, sehr dick.
0: Und 1 2 und das ist ein traditionelles Nepali-Haus, in Mountain Ridge and Ja, red ist die
2: meisten Farbe in Nepal. Besonders uh, Hindu-Women, rote benutzen uh, Und color. Red color, uh, color ist ein Symbol uh, einer Freundin. Also,
3: ja, rot ist tatsächlich die beliebteste Farbe in Nepal. Ähm, speziell für Frauen zum Beispiel in der Hindu-Tradition ist Rot auch eine sehr symbolträchtige Farbe. An ihrem Hochzeitstag sind Hindu-Frauen von Kopf bis Fuß in Rot gekleidet. Das ist also auch ein Symbol für verheiratete Frauen und wir haben ein großes Fest, Tees, das wird auch das rote Fest genannt, speziell von Frauen wird es gefeiert. Sie fasten einen Tag lang und eine Nacht lang, nehmen nicht einmal Wasser zu sich und das machen sie, um, damit ihre Ehemänner ein langes Leben haben. Und an diesem Tag tragen sie auch einen roten Sari und gehen in die Tempel und beten und auch die Dörfer, wo dieses Fest gefeiert wird, sind komplett rot geschmückt.
2: In that day, in in the in that particular day uh, day you can we can see the whole area all the red and red Now
3: we are going to talking about the Social Security regarding the Nepal. Was einem Sicherheit gibt und was nicht, das ist von Land zu Land auch unterschiedlich. In Nepal sieht die Situation leider nicht so gut aus, was alle diese Sicherheiten betrifft. Eine der Sicherheiten, die Sie genannt haben, war Gleichstellung der Geschlechter, Frauenrechte. und hier ist Nepal noch nicht sehr weit. Frauen werden vielerorts noch diskriminiert. Vor allem in den ländlichen Regionen, im mittleren Bergland und in den Gebirgsregionen. Von Frauen wird erwartet, dass sie die Hausarbeit verrichten, nicht irgendwo hingehen und woanders arbeiten. Sie dürfen ihr Haus oft kaum verlassen, der Schwiegervater, der Ehemann oder andere Familienmitglieder verbieten das der Frau praktisch. Um, und damit hat die Frau selber einfach keine Rechte. Das ist in den ländlichen Regionen. Und in den Städten sieht es so aus, dass Männer und Frauen, die die gleiche Arbeit verrichten, also da kriegen Frauen auf jeden Fall weniger bezahlt als
2: Männer system is very existing in Nepal in remote area in hilly region in mountain regions and the discriminations of uh, in uh, city area also the ways discriminations is uh, existing so it's like the same work uh, a, a man can have a high paid but a woman they have a little bit less paid uh, in city area so that type of discrimination is very existing Yeah, in, in also man kann sagen, yeah, dem, educated, dass mit dem höheren uh, Bildungsniveau
3: die Anzahl der Kinder um, in, also etwas abnimmt in den Städten, sometimes. wo die Menschen ein höheres Bildungsniveau and haben, haben, sie, haben viele Familien oft nur ein uh, bis zwei Kinder und in den ländlichen Regionen schon drei bis, bis vier Kinder.
2: exist in Austria also? Gibt no. es sowas auch in Österreich? No? no. no. Yes, that's good. <laughs> But in Nepal, the caste system is from all... Um, long bei uns period. in Nepal
3: hat das Kastensystem allerdings eine lange Tradition. Es gibt höhere und niedrigere Kasten und Menschen, Angehörige niedrigerer Kasten werden in der Regel diskriminiert. Das bedeutet zum Beispiel, dass Menschen höherer Kasten kein Essen annehmen oder kein Wasser von Menschen aus unteren Kasten. Oder sie möchten keinen körperlichen Kontakt. In den Städten ist die Situation nicht mehr ganz so arg, aber in den ländlichen Regionen halten sich Menschen immer noch sehr stark an dieses Kastensystem. Und den Mann, den Sie hier auf dem Bild sehen, das ist ein Angehöriger einer der niedrigsten Kasten, er arbeitet hier mit Eisen, er stellt ein Werkzeug her und äh, überhaupt ist der Beruf ähm, ausschlaggebend auch für die Kastenzugehörigkeit. Also Menschen, die handwerklich etwas herstellen, wie beispielsweise Schuhe oder Kleider, gehören automatisch unter. Yes,
2: uh, working uh, to making a weapons and working with uh, iron, uh, weapon and agriculture, uh, tools and equipments, making cloth, making uh, shoes. Uh, this type of work uh, is considered uh, to do um, by lower caste. I guess health is also another part of uh, security social security system and uh, about to talk
3: uh, of health system in Nepal ja, Sie haben ja Gesundheit und Gesundheitsversorgung als einen der Aspekte genannt, die Ihnen Sicherheit geben. Die Gesundheitsversorgung in Nepal ist leider nicht sehr gut, das heißt, es gibt einen privaten Sektor, der ist schon etwas besser, aber natürlich auch sehr teuer, das heißt, der Normalbürger kann sich das gar nicht leisten, sich privat behandeln zu lassen. Und die öffentliche Gesundheitsversorgung ist vielerorts nicht sehr gut. Es gibt zwar sogenannte Gesundheitsstationen in den Dörfern, aber auch nicht in allen. Und vor allem in der, in, äh, mittleren, in der mittleren Hügel- und Gebirgsregion und in der Gebirgsregion selbst sind diese Stationen oft nur schlecht versorgt oder Menschen müssen sehr weite Wege zurücklegen, bis sie dort sind. Und ähm, hier auf diesem Bild sehen Sie eine Frau, die einen Bruch in ihrer Hand mit ja, althergebrachten Methoden, könnte man sagen, versucht hat zu kurieren. Sie hat sich diesen Verband angelegt und Menschen entscheiden sich oft dafür, dass sie zu Heilern gehen. Die machen das auf die traditionelle Methode und sind sehr viel näher als diese öffentlichen
2: Gesundheitsgesellschaften. Und Of health treatment and sometimes people in auf diesen bildern sehen sie uh,
0: uh, klassenzimmer also gute Bildung ist
3: wirklich schwer zu kriegen in Nepal. Sie sehen auf dem einen Bild, da müssen die Kinder am Boden sitzen, weil sie keine Tische und Bänke haben. Und auf dem anderen Bild gibt es zwar einige Bänke, aber der Zustand hier vor allem in den entlegenen Regionen unseres Landes ist
0: sehr, sehr girls, der Post, bitte. Ja, hier auf
3: diesen Bildern sehen Sie den Alltag von nepalesischen Jugendlichen. Das Mädchen links dürfte zwischen 13 und 15 Jahre alt sein, trägt ca. 30 Kilo am Rücken. Und rechts der junge Mann trägt ca. 60 Kilo in seinem Korb. Er hat normalerweise Wege zurückzulegen, die drei bis vier Tage lang ähm, dauern und er kriegt ca. 15 Euro dafür. Dieses Geld braucht er aber, um sich äh, Sachen für die Schule kaufen zu können. Ähm, die Arbeitsmöglichkeiten für junge Menschen sind sehr, sehr schlecht in unserem Land und nicht ohne Grund verlassen also tausend Jugendliche circa oder junge Menschen das Land jeden Tag, um im Ausland, also im Nahen Osten oder in Indien, nach Arbeit zu suchen. Es
0: ist sehr schwierig, die Möglichkeit zu bekommen, Job, und das ist weshalb viele Jugendliche haben eine schwierige Zeit, und jeden Tag rund 1.000 Jugendliche sind in anderen Ländern, wie das Golf-Kontry oder sogar in Indien.
1: Das
3: durchschnittliche Einkommen in Nepal sind 600 Dollar im Jahr,
0: und ein Drittel
3: der Bevölkerung than verdient than weniger als 50 Cent uh,
0: less than pro Tag. In Österreich
3: habe ich gesehen, gibt es sehr viele große Maschinen, die in der Landwirtschaft helfen und sehr nützlich sind. In Nepal ist das nicht so. Maschinen werden viel zu teuer, deshalb wird fast alles per Hand erledigt. Die Arbeitskraft ist billiger als eine Maschine bei uns in Nepal. Hier scheint das genau umgekehrt zu sein. Auf dem Bild sehen Sie eine Frau bei der Reisernte. Sie hat ihr Baby auch mit. Das ist ihr normaler Alltag
0: in hillary region where the mm -hmm. rice grows, uh
2: we have already discussed about the situations of nepal a little bit and our main topics was of course uh, People of outsiders.
3: Ja, wir haben schon gehört, dass Nepal von außen oft als Land de, de, des Gebirges wahrgenommen wird, aber nur wenige Menschen wissen tatsächlich, welche Schwierigkeiten die Bevölkerung hat und welchen Herausforderungen sie sich täglich entgegensetzen muss. Das Bild mit dem Fisch zeigt einerseits natürlich, was passiert, wenn man sich zusammenschließt und auch die Entwicklung. Ja? Wenn nur ein bis zwei Personen beschließen, zusammenarbeiten können, sie sehr, zusammenzuarbeiten können sie sehr viel weniger ausrichten, als wenn sich viele zusammenschließen und was wir versuchen, ist eben Bewusstseinsarbeit mit den Menschen zu machen, sie zu mobilisieren, um ihnen zu zeigen, was sie gemeinsam schaffen können. Die Organisation, für die ich arbeite, heißt RRN, Rural Reconstruction, Rural Reconstruction Nepal. Das ist eine Organisation, die sich hauptsächlich um die ländliche Entwicklung kümmert. Wir wurden 1989 geboren. Dieses Bild zeigt unser Hauptbüro in Kathmandu. Ich bin, wie gesagt, für die Projektkoordination zuständig, vor allem für Projekte die zur Stärkung der Frauen durchgeführt werden. Und finanziert werden wir schon seit vielen Jahren von der DKA is the und der KfB. Das ist
2: das Zentraloffice, is in Kathmandu ist. Ich bin der Projektcoördinator des Women Empowerment-Projekts, das von DK und KfB Austria unterstützt wurde. Dieses
3: Projektgebiet, uh, das Sie hier auf den Bildern and sehen, ist aus dem Bezirk Dolakha das, das ist in etwa hier, in 135 Kilometer, in 135 km list, circa von der Hauptstadt Kathmandu entfernt. Um, uh, das ist ein eher kleineres Projekt, also ein Pilotprojekt so und das Dorf, in dem es uh, stattfindet, heißt
2: Zulegen in only one village and which is uh, called jhule village and this is the picture of the village where we are working uh, actually the project uh, is uh, working with uh, empowering uh, women socially and economically we have already discussed the women situation condition of in nepal ja wir helfen also
3: frauen um, and zu stärken in und zwar im wirtschaftlichen und im sozialen sinne die, äh, wir haben ja schon gehört, wie es den Frauen in den ländlichen und entlegenen Regionen unseres Landes geht. Sie arbeiten sehr viel und sehr hart. Ähm, Daten zufolge mehr Stunden am Tag als die Männer. Frauen arbeiten zehn bis zwölf Stunden am Tag. Und aufgrund der speziellen Gesellschaftsstruktur sind Frauen in unserem Land sehr oft einfach nicht unabhängig, weil von den ja, Männern in der Familie erwartet wird, dass sie zu Hause bleiben und sich ausschließlich der Kindererziehung widmen. Sie sind also abhängig und wir versuchen eben den Frauen ähm, zu helfen, etwas aus dieser Abhängigkeit zu kommen. Wir haben Frauen dabei geholfen, sich zu Gruppen zusammenzutun. Das sind 12 bis 14 Frauen in der Gruppe, manchmal auch mehr. Und äh, wir haben ihnen zum Beispiel nahegelegt, dass sie sich einmal im Monat treffen. Und das sieht man hier auf diesem ersten Bild, da können sie sich gemeinsam gemeinsam unterhalten, über meeting. Themen, die Once sie bewegen, the über soziale Aspekte, über Sorgen, die sie haben und auch über ihre Rechte natürlich. Und auf dem zweiten Bild sehen Sie eine Gruppe von Frauen, die gerade ihren monatlichen Sparbeitrag einzahlen. Das ist ein zweiter Fokus unserer Arbeit, dass wir Frauen zeigen, dass sie, wenn sie einen kleinen Betrag einzahlen, innerhalb der Gruppe, einmal pro Monat, dann ist das für keine Frau viel, aber insgesamt wird es dann doch ein ansehnlicher Betrag und einzelne Frauen können dann einen Kredit einen Mikrokredit uh, they, aus diesem Fonds beanspruchen. Save, uh, und so führen, sie, führen wir, wir sie ein kleines wenig aus ihrer Abhängigkeit heraus. So müssen sie nicht they, uh, zu Geldverleihern gehen zum Beispiel. Few, uh, months, und das Know-how und die Kenntnisse, and die sie dafür brauchen, uh, also wie sie so ein System can, uh, auch verwalten können, dabei helfen wir ihnen
2: auch. Das ist, sie nicht and she could fulfill uh, her necessaries by this way and we also uh, train the members of this group uh, to conduct the meetings and for all the saving credit systems we have also trained them. And the most challenges of working with women uh, is to aware them and this is the very die wohl größte Herausforderung
3: in unserer Arbeit besteht darin, dass wir Bewusstseinsarbeit betreiben. Ja? Einerseits bei den Frauen selbst und andererseits beim familiären Umfeld. Als wir das erste Mal in die Dörfer kamen und die Frauen dazu anhalten wollten, sich als Gruppe zu vereinen, da waren die Frauen selbst dagegen und sie trauten sich gar nicht so recht mitzumachen, das war sehr schwierig. Oder der Schwiegervater oder der Ehemann war dagegen. Und manchmal kommen dann auch die Männer auf uns zu und sagen, und hört auf mit dem, wir wollen das nicht, was ihr macht. Work, Doch uh, and sobald and sich dann erst einmal eine Gruppe gebildet hat und die Frauen sehen, dass es ihnen dann besser geht, dann sind auch die, die Männer first, nicht mehr dagegen. Uh, das heißt, peoples mittlerweile peoples haben wir schon viel, viel erreicht also und viele Frauen uh, wollen
2: stop everything so we don't like this. And but uh, now uh, the condition is good, and all are supporting the villagers, the husband and husband uh, and father-in-law, the woman themselves. They are supporting slowly. Us, but at first we have we had great challenges of you know, working with women. People's they don't uh, uh, want to change uh, their agriculture's. Uh,
3: ja, zu Beginn war es sehr schwierig, die Frauen dazu zu bewegen, von ihrer traditionellen Methode, nämlich nur genug für sich selbst anzubauen, wegzugehen, hin zu äh, etwas kommerziellerer Landwirtschaft. Aber wenn sich dann einmal irgendwo ein Erfolg einstellt, so in diesem Beispiel, dann sehen das die anderen Frauen und dann wird es sehr wohl leichter, dann möchten die anderen Frauen auch so etwas Ähnliches machen. Und es gibt mehrere Projekte, wo zum Beispiel Kraut angebaut wird oder Kartoffeln, Chili und so weiter. Also die Frauen schaffen es sie selbst einen you know, Lebensunterhalt so like, oh, zu verdienen
2: und ja, seit,
3: service, seit one, immer wenn so ein Projekt dann in einem Dorf so erfolgreich ist, dann verändert Chile. sich automatisch ein Grazvieh. They are a little bit fun. engaging in the commercial agriculture families and which really helps uh,
2: to improve their livelihood and lots of changes has been seen in the, in the village. Uh, Illiterate, uh, a ruler woman. They are illiterate Viele Bäuerinnen they are
3: sind um, Analphabetinnen und so and, uh, ist es auch sehr schwer für sie eine Arbeit and. zu finden. Und was machen wir also, um Sie wirtschaftlich ein klein wenig unabhängiger zu machen? Wir versuchen Ihnen, kommerzielle Landwirtschaft beizubringen. Das heißt, wir stellen Ihnen äh, zu Beginn etwas Saatgut zur Verfügung, aber auch Know-how, etwas modernere Technologien, wie Sie mehr anbauen können als nur für sich selbst. Und das Bild, das Sie hier sehen, zeigt eine Frau, die Kaffeeol im größeren Stil angebaut hat und sie konnte ihre, ihre Ware dann am Markt verkaufen und hat dadurch in in einer Saison 800 Euro eingenommen. Ja, das war sehr, sehr viel Geld für sie. Die Frau war überglücklich darüber und das ist eines unserer erfolgreichsten
2: Beispiele. Und als sie diese Cauliflower in den Markt verkauft hat, hat sie über 800 Euro auf die ganze Saison von Cauliflower bekommen. Und das ist eine sehr gute, sehr gute Geschichte des Projekts. Und das sind die Figuren von Uh, by the project we, have also, we are also supporting on the livestock development program and these are the example in the left side, uh,
3: this is the example of uh, uh, the goat raising activities. Ja, vor allem für Big Bäuerinnen und Familien, die wenig eigenes Land besitzen, unterstützen wir auch äh, Programme zur Viehzucht, wie zum Beispiel Ziegen oder Schweine, wie Sie auf dem Bild sehen können. Ähm, zuerst stellen wir also ein oder zwei Mitgliedern einer Gruppe kleine Tiere zur Verfügung und die züchten sie dann groß und sobald sie dann Nachwuchs haben, sind sie dazu verpflichtet, wieder kleine Tiere an andere Mitglieder der Gruppe weiterzugeben. So profitiert also eine ganze Gruppe im Laufe der Zeit davon und das ist ein richtig positiver Kreislauf, der
2: hier entsteht. And this is the way of uh, uh, working in together. Uh, and after one or two years, uh, all the uh, farmers of the group, all the women members of a single group, they would be benefited uh, by these activities, and the uh, uh, livestock
3: development is uh, raising like this way.
2: Uh, we also work in the, uh, construction
3: Wenn wir von Landwirtschaft and und von Produktion sprechen, dann spielt natürlich Wasser auch eine wichtige Rolle. Und deshalb unterstützen uh, wir auch bauliche Tätigkeiten, so wie so wir zum Beispiel den Menschen dabei geholfen haben, diesen Bewässerungskanal uh, zu bauen. Um, wir haben ihnen Materialien, die sie nicht um, lokal uh, zur Verfügung haben, zur Verfügung production. gestellt, wie Zement so oder Rohre und Sand und Steine, was sie selber sammeln konnten, like haben like sie sich selbst uh, organisiert und ein kleiner Teil wurde auch von der Regierung beigetragen. Das heißt, wir versuchen wirklich so gut wie möglich mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten. Wir versuchen die Regierung einzubinden, wo das möglich ist und natürlich die Menschen im Dorf, die zusammenarbeiten mit unserer Hilfe. So entstand dieser ca. 500 Meter lange Bewässerungskanal, von dem nun sehr viele Bauern profitieren.
2: Uh, at same point uh, with the project, government and uh, people's participations, everything. And it is possible about 500 meter long canal has uh, constructed and peoples are farmers are farming uh, benefiting from this canal.
0: This is Social Work Institute, where I work.
3: Yeah, hier auf dem Bild sehen Sie das Social Work Institute. Das ist die Organisation, für die ich arbeite und wir sind eine organisation die sich der ausbildung von sozialarbeitern
0: widmet. at the time in nepal there were some social organisation but there was no organisation who provide the training to youth for the service.
3: ja als der priester im jahr 1995 ähm, unser land wieder verließ führten wir die arbeit die er begonnen hatte weiter und derzeit ähm,
0: It bezieht sich unser Hauptarbeitsgebiet
3: auf zwei Bereiche, einerseits bilden wir Jugendliche aus, wir haben ja gehört, dass es sehr viel Abwanderung gibt, weil die beruflichen Perspektiven so schlecht sind und so haben wir einen neunmonatigen Ausbildungskurs und die Jugendlichen aus den verschiedenen Dörfern können daran teilnehmen und dieses Wissen, das sie von uns erhalten, können sie dann wieder zurück in ihren Dörfern, also das kommt den Menschen in ihren Dörfern wieder zugute.
0: In our experience, uh, it is very difficult to ich möchte Ihnen ein Beispiel
3: erzählen, wie schwer es ist, die Mentalität der Menschen wirklich zu ändern. Uh, Sie haben ja schon von geschlechtsspezifischer und Kastendiskriminierung gehört. Und hier eben zu einem Beispiel. Jedes Jahr bilden wir ca. 25 bis 30 Jugendliche in diesem neunmonatigen Kurs aus. Und für junge Menschen, die von weiter weg kommen, haben wir auch ein Internat. Und 1998 hatten wir einen jungen Mann, der eben auch in diesem Internat wohnte und ständig über Bauchschmerzen klagte.
0: Ja, und wir brachten
3: den jungen Mann zum Arzt und ließen alles abklären, aber man fand nichts, obwohl er immer noch Bauchschmerzen hatte. Und wir sprachen da mit ihm und dann stellte es sich heraus, nach einiger Zeit, dass er sich krank fühlte und diese Bauchschmerzen tatsächlich empfand, weil er es nicht gewohnt war, in seinem Dorf, wo er zuvor gewohnt hatte, dass Frauen während der Menstruation das Essen zubereiteten. Und bei uns im Internat war das natürlich so, und dadurch fühlte er sich krank, weil das so ungewohnt für ihn war.
0: So maybe six, ja, es brauchte also weitere
3: sechs bis sieben Monate, bis dieser junge Mann dann wirklich äh, sich verändert hatte und auch in seinem Denken diese Veränderung stattgefunden hat. Ja, und ähm, noch etwas Allgemeines zu unserem Kurs. Also wir haben immer einen Teil, der, einen Theorieteil, kann man sagen, in, Aus, in dieser Ausbildung und einen Praxisteil. Und hier sehen Sie ein Bild von einem Praxisteil. Das ist ein Straßentheater, das an einem öffentlichen Platz in Nepal aufgeführt wird, das aber einen Bildungshintergrund hat. Das heißt, es geht darum, Wissen auf spielerische Art zu vermitteln. Die jungen Menschen, die das machen, lernen dabei und geben automatisch aber auch ihr Wissen an die Zuseherinnen und Zuseher weiter.
0: wir
3: ja, Der zweite Punkt, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben zwei Bereiche, in denen wir arbeiten, und der zweite Punkt ist auch Erwachsenenbildung, und zwar Menschen in, der, in den Dörfern, die ein bestimmtes Wissen und ein Know-how brauchen, einfach für die Landwirtschaft oder um diese Treffen äh, auch verwalten zu können, ja, um das Protokoll zu schreiben und so weiter. Also hier Bilden wir auch Erwachsene aus. Auf dem linken Bild sehen village, Sie eines dieser Ausbildungstrainings, Seminare, die abgehalten werden. Und auf dem rechten Bild sehen Sie eine Gruppe beim Essen. Ganz interessant: Das Grüne, was Sie sehen, sind keine Teller im herkömmlichen Sinn, das sind Teller, die aus Blättern gemacht sind. Ja, und hier noch zwei Bilder von meiner Arbeit. Links sehen Sie. Ähm, ein Büro, wenn wir Erwachsenenbildung betreiben, das ist hier also ein Gebäude, in dem das stattfindet, das befindet sich hier im westlichen Flachland des Landes und auf dem rechten Bild sehen Sie Frauen bei einem ihrer regelmäßigen Treffen, wo sie sich besprechen, einen sogenannten Aktionsplan ausarbeiten für das nächste Monat.
0: Ja, und
3: eine sehr große Herausforderung, wie Sie sich sicher vorstellen können, ist, wenn diese Frauen jetzt 12 bis 14 Stunden jeden Tag arbeiten zu Hause und sich nur einmal im Monat für zwei, drei Stunden treffen, ihnen in dieser kurzen Zeit das Wissen mitzugeben, das sie brauchen, um sich selbst organisieren zu können. Also, wie sie jetzt Buchhaltung machen auf einfachste Art und Weise oder Protokoll schreiben. Wir versuchen also, die Frauen so gut auszubilden, dass sie größer werden als der große Fisch und so wirklich
0: organisiert zu Macht kommen.
1: Sie hörten. Nepal – ohne Seil und Sicherung Der Soziologe Namaraj Silwal und die Entwicklungsexpertin Marina Paudel sprachen über ihre Arbeit zur Bekämpfung basaler Armut in Nepal. Übersetzt von Petra Ertl, ein Mitschnitt von Helga Hager vom 15. Oktober 2012. Eine Kooperation des Welthaus Graz, Land Steiermark, österreichische Entwicklungszusammenarbeit, Steirische Entwicklungspolitische Mediathek, Dreikönigsaktion und katholische Frauenbewegung.